0: 广播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。卫福部桃园医院的群聚感染又扩大，中央流行疫情指挥中心今天下午在疫情记者会中公布，今天新增两名本土确诊，其中一人为确诊护理师曾经照护过的住院病患，一人为该病患的同住家人。这一起群聚案件从十一号爆发至今，累计共有十二人确诊，卫生单位已经启动了疫情调查跟防治作为。针对疫情指挥中心日前清空桃园医院之后，指挥官陈时中今天又宣布启动不逃专案，出院或转院病人列为居家隔离对象。1月6号到19号，由绿区风险较低的出院病人，将在健保卡注记为自主健康管理专案对象。提醒医疗机构注意询问接触史。记者刘品希的报道。
1: 疫情指挥中心二十二号公布，桃园医院再新增两名本土确诊个案。指挥中心升级防疫措施，宣布自二十二号起启动布桃专案。指挥中心表示，目前已经转出七十二名住院病患，九十多名病人这几天也陆续出院，目前还剩下六十二人，仍在医疗大楼留院治疗，并落实一人一事，住院负担持续降载。指挥官陈时中表示，院内感染并没有新的情况，但是为了兼顾医院量能与病人权益，未来只提供复诊病人就医，暂不收治新的病患。他说：谢
2: 谢没有，没有这新的发，新的发现就是一个八八一跟八八二。啊，那院内的情况并没有产生变化。那既然大家现在都有一些相关的一些顾虑，哈，那在布桃这边也需要降载，哈，所以新的病人，哈，本来是有考虑说是不是门门急诊都要全部停，但是也考虑到病人的权益，所以在取一个折中的办法，就是看这个回诊的病人。那这样对于一些说他的一个，啊，降载哈有帮助
1: 。陈时中指出。针对住院病人清空部分，出院或是转院的病人将列为居家隔离对象。转院后需住专责病房，十四天隔离期满或是移出前需要再次采检。出院者需要居家隔离十四天，期满安排采检。指挥中心也将针对一月六号到十九号由绿区风险较低出院的病人，在其健保卡注记为自主健康管理专案对象，提醒医疗机构注意询问接触史。此外，指挥中心将另外针对协助收治或是诊治不利桃园医院转出病人的医疗机构，给予相关医务人员津贴，并发给医疗机构奖励金。至于不逃继续收治病人及执行照护的医事人员，将依 COVID-19 相关奖励要点规定核发人员津贴。而该医院内配合指挥中心启动院内感控改善方案所需要的经费，由特别预算支应。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: 。另外，疫情指挥中心今天也公布国内新增六例境外移入的 COVID-19 确诊病例，分别自喀麦隆、印尼跟菲律宾入境。至于昨天傍晚所公布的丹麦籍确诊男子，指挥中心指挥官表示，其在社区的时间比较长，需要再做详细的意调。台湾在2019年同婚合法化，但受限于涉外民事法律的适用法，如果同性伴侣的母国没有承认同婚，仍然无法在台登记。为解决这个问题，司法院院会今天通过《涉外民事法律适用法》修正案。未来，我国国民跟本国法未承认同婚的外国伴侣也可以成立婚姻关系。但是，同性伴侣如果是来自中国，则因为受到《两岸人民关系条例》管辖，仍然需要视陆委会是否演绎修正。记者欧阳梦平的报道。
3: 立法院在二零一九年五月十七号三读通过司法院释字第七十八号解释施行法，并在同年五月二十四号生效，让台湾成为亚洲第一个承认同性婚姻的国家。但碍于《涉外民事法律适用法》第四十六条的规定，我国国民同性伴侣的国家如果不承认同婚，便无法在台登记结婚，其婚姻关系也不被承认。而目前全球只有二十九个国家承认同性婚姻，因此。许多同志与跨国伴侣仍然无法如愿在台结婚。司法院在二十二号的院会通过《涉外民事法律适用法》第四十六条修正草案，增加一段文字，明定适用当事人一方之本国法因性别关系致使无法成立，而他方为中华民国国民者。依中华民国法律，未来我国国民与外国伴侣将可以在台登记结婚，其婚姻关系在台湾也将被承认。司法院民事厅厅长李国增说
4: ：“本次修法的重点，哈，是为了保障我国国民缔结跨国同婚的权利了，哈。那把这个对象呢，扩充到其他不承认同婚国家的国民呢，也可以跟我国国民呢缔结合法的同婚。”
3: 不过，如果同志伴侣是中国人，由于两岸事务受《两岸人民关系条例》管辖，并未因此次修法而解套，必须是《两岸人民关系条例》的主管机关陆委会是否严以修正。同志伴侣如果是港澳居民，则因为港澳条例规定民事事件类推适用社民法，将比照其他国家处理。另外，依据外交部办理外国人与我国国民结婚申请来台面谈作业要点，包括泰国、印尼。菲律宾、缅甸、印度等二十二个国家的国民，如果要与我国人结婚，必须先在该国登记结婚后，才能来台登记。但由于这些国家并未承认同婚，无法先在母国登记。司法院也将《社民法》第四十六条“结婚之方式，依当事人一方之本国法或依举行地法者，亦为有效”修正为“皆为有效”。未来我国国民可以与这二十二国的同性伴侣，先到承认同性婚姻。的第三国登记结婚后再来台登记，司法院将把草案函送行政院会前再提请立法院审议。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。欧洲议会日前在二十四小时内接连通过了连接性跟欧亚关系等三项有台决议案。外交部今天表示，由衷感谢欧洲议会挺台的力道强劲。并且重申，我国作为印太地区重要成员，将会持续深化跟欧盟在内理念相近伙伴的积极合作，坚定的捍卫民主自由价值，共同促进区域的和平稳定跟繁荣。记者王兆坤的报道
2: 。欧盟与中国在去年底宣布完成全面投资协定谈判，不过这个忽视人权问题的决定，却引来欧洲议会议员的质疑与批评。不仅如此，欧洲议会更进一步，在这两天接连通过《共同外交及安全政策年度执行报告》《共同安全及防御政策年度执行报告》《廉洁性及欧亚关系报告》等三项决议。这三项决议主要内容包括：欧盟将持续关注台湾情势，提升与台湾政经关系，严正关切近期台海紧张情势及中国军事挑衅，呼吁重新检讨对台交往政策。尤其是在廉洁性及欧亚关系报告中，再次预请欧盟执委会就双边投资协定开启范畴界定及风险评估作业，与台湾启动投资谈判。外交部表示，欧洲议会首度呼吁欧盟及其会员国重新检视其对台交往政策，也是首度决议支持欧盟在廉洁欧亚策略下与台湾发展伙伴关系。挺台力道强劲，外交部欢迎与感谢。至于我方关注的台欧盟双边投资协定一事，外交部则重申积极推动立场，与各方保持沟通联系，累积动能。外交部发言人欧江安说：“
1: 透过我们年度的经贸的资商会议，其实我们跟欧盟不只是在投资，哦，包括这个医药、智慧财产权，哦，还有技术性的贸易障碍、哦，所以透过双边的管道，就我们刚提到这些议题，都很深入的跟欧盟来交换意见。
2: ”外交部强调，台湾将在共享价值基础上，持续与欧盟及其,其会员国等理念相近伙伴合作。进一步促进双方在数位经济、绿能、人文交流等领域的策略联结。中央广播电台记者王兆坤台地采访报道
0: 。主机总处今天公布，二零二零年十二月失业率为百分之三点六八，连续五个月下降，全年失业率为百分之三点八五，年增零点一二个百分点，是四年来的新高。统计总处分析，如果跟其他国家如已经公布的南韩、加拿大、美国相比，台湾失业率的增幅最低，就业情况还属于稳定。记者杨文军的报道。
5: 主计总处公布，去年十二月失业率为百分之三点六八，较上月是降零点零七个百分点，连续五个月下降，是十一个月来的低点。全年失业率平均为百分之三点八五，年升零点一二个百分点。主计总处国势普查处副处长陈慧心分析，去年上半年疫情冲击影响，失业率最高来到百分之四点零七，但随着疫情趋缓及政府相关刺激政策。失业率逐月下滑，整体来看，全年失业率年增零点一二个百分点，劳参率年减零点零三个百分点，就业情况尚属稳定。陈慧欣也指出，观察目前已经公布失业率的国家，南韩年增零点二个百分点，劳参率年减零点八个百分点；美国年增四点四个百分点，劳参率年减一点三个百分点；加拿大年增三点八个百分点，劳参率年减一点七个百。分点。百分点，台湾失业率变化最小。他说：“但是我们呃观察其他国家跟其他国家来做个比较的话，那我们相对的，我们在那个劳动力参与率或者是失业率的这个部分，它的增减变动的情况，比其他的国家来讲是相对的一个稳定。”主机总处也指出，去年就业人数仅增加四千多人，是金融海啸来最低增幅，显示疫情对就业市场仍有一定影响。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 中选会今天举行委员会议，审查桃园市议会第二届议员王浩宇罢免投票的结果，有效同意票数多于不同意票数，而且同意票数达到原选举区选举人总数四分之一以上，委员会通过王浩宇罢免案的结果，并且公告王浩宇也自今天起解职，四年内不得再参选桃园市议员。中选会委员会今天也讨论通过2021年全国性公民投票案，在8月28八号举行投票。目前所成立的公投案为以和养绿公投领先人黄世修所提出的“您是否同意核四起封商转发电”的公投案。中选会日前决议依法公告公投案成立。另外，国民党正在进行反来猪跟还我公投两项公投案的第二阶段连署。必须在三月二十一号前将五十万份联署书送中选会查核，中选会也将依照上述的时程办理两项公投案的审查。乌克兰东部哈尔科夫市的一所疗养院今天惨遭大火，至少十五人丧命。发新社报道，起火点在疗养院的二楼。乌克兰是欧洲最贫穷的国家之一。乌克兰总统泽伦斯基表示，这是一起惨绝人寰的悲剧。火灾发生时，共有三十三个人在室内。责任司机证实了救灾单位所通报的死亡人数为十五人，并表示祈祷不会再有更多死亡人数。救灾单位则表示，火势在出现两个小时内遭到扑灭，并且说约有五十名消防队员参与火灾救火工作。检察总长威尼迪托瓦也表示，当局已经针对失火的原因，可能在。电热器的使用不当，进行进一步的调查。为了提高防疫对策实际效果，日本政府今天在内阁会议上通过了包括新型流感等对策特别措施法、传染病法及检疫法等共三项法律的修正草案。对于不配合的民众，要祭出刑法跟行政法。日本放送协会 N H K 报道说，相关的修正案将送进日本国会审议。首相菅义伟今天表示，希望能够在国会紧速完成审议，在新型流感等对策特别措施的部分，让政府即使在紧急事态宣言发布前，也能够采取集中的防疫对策。如果业者不配合政府改变原本营业的时间等情况，将被处行政罚款。在传染病法修正草案的部分，可预请感染者在自家或者住宿设施疗养。如果感染者不配合，将被处以一年以下有期徒刑或一百万日元的以下罚金。另外，在检疫法的修正草案部分，针对海外入境的旅客，就算是在机场的检疫结果为阴性，也要求在自家等场所隔离十四天。如果感染者也不配合留置等措施，将会被处以一年以下有期徒刑或者一百万日元以下的罚金。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。卫福部桃园医院群聚感染引发关注，行政院长苏贞昌今天临时决定参加桃园市防疫医院联防会议。苏贞昌替桃医的医护同仁加油打气，感谢桃医承担第一线的防疫工作。他以桃园为荣，希望国人齐心合力的撑住桃园，守住台湾，并且呼吁民众一起挺桃园，让台湾永远是乱世中的福地。另外，桃园市长郑文灿今天在该市的防疫医院联防会议时表示，桃园在过去一年共收治了两百二十三位的确诊病例，占全国病例数的百分之二十五点七。其他像居家隔离、集中检疫或者裁剪等数量也是全国最高。其中布桃收治的一百一十四位的确诊病患，可谓防疫中的重症。郑文灿强调，面对近日的防疫相关话题，郑文灿感谢中央政府跟国军相关单位，强调中央地方的防疫没有任何距离，我们是同心防疫。记者王兆坤的报道。
2: 桃园市长郑文灿二十二号的公开行程，大部分都与防疫相关。他上午先前往闽盛综合医院慰勉医护人员，感谢该院的付出与协助。郑文灿还表示，桃园医疗能量有足够准备，能满足市民医疗需求，并呼吁市民守护社区第二道防线，同心协力抗疫，才能守住这场防疫战争。郑文灿接着前往桃园捷运 A 七体育大学站视察防疫情形。他表示，市府的意调工作做得非常彻底，每个足迹都会追踪到。但考量群聚风险及造访时间等条件，部分足迹将公布，部分不公布。没有公布的足迹，可能是因为确诊者造访时间比较久远，或是群聚风险较低等缘故。郑文灿在中午出席桃园市防疫医院联防会议，市政府在晚间发布新闻稿表示，桃园是台湾防疫第一线。布利桃园医院更是防疫重镇，这一次医院确诊事件是否与国军及相关联防医院齐心合作，有效控制疫情，避免疫情持续扩散？郑文灿说：“这几天我遇到很多的市民都说，哈，桃园不是疫区，桃园是守住防疫的第一线。很多市民在脸书贴出哦，我桃园，我骄傲。也要再一次哦，谢谢苏院长这段时间。”包括卫生福利部，好，包括国军的部队，中央跟地方这个防疫没有任何的距离，那我们是同心防疫。国防部副参谋总长、执行官上将徐衍仆在会议中致辞指出，桃园是国军在北部地区的防卫重镇，首先由陆军三三化兵群投入防疫工作，过去三天来清消面积四万两千八百平方公尺。并会持续依据中央流行疫情指挥中心及桃园市政府的要求，全力做好各项防疫工作。国军一定会和桃园站在一起。中央广播电台记者王兆坤采访报道：
0: 1 1 0学年度大学学科能力测验今天在疫情中登场，全国十二万0 0多名考生，有七个人在隔离市场应考，两个人体温超标，改在防疫市场考试。今天第二节考国文，围场的审题老师表示，今年的试题取材一纲不脱本，文白比均衡，在最后一题还能感受到命题老师想借由两首以考试为题的新诗，传达对学生们毕业的祝福。记者陈国伟的报道。
4: 大学学测国文科有1 2万八千四百人选考，是选考人数最多的一科。选择题和作文分成两天考， 2 2号先考选择题，统计缺考 2,204 人，缺考率 1.72%。大学入学考试中心副主任黄随娟表示，委内高中老师分析，今年国文试题兼具深度及广度，着重跨域学习，也能灵活引用各类新知，制造情境，帮助学生统合学习经验
6: 。第二十到二十一题的题组，把专业经理人、创业家比喻为哈士奇跟狼，将一般员工比喻为土狗。先从文章的叙述，让读者来判断三者的差别，又结合文本，让学生依照这个特色来判断李斯、裘染克、李静各是哪一种角色。生动的比喻十分吸睛。
4: 文磊老师说，这次有几题也企图引发考生反思当中的观点，像是有题组以“足语认证”为主题，从生活情境反思世人对原住民贴标签的微歧视；还有以“南辕北辙”的典故，说明一旦方向错误，再多努力也是缘木求鱼，徒劳无功。文磊老师也察觉，最后一题的两首新诗暗藏对考生的祝福。
6: 以考试为题的新诗，一则谈到考前倒数，等待考试的焦。一则写考试过程，填完这些空白就要和这一类的纸张告别了，呼应考生应试的心情，并且以等到油墨吸干文字后，我们就和今天的自己告别，来暗示考试是进入人生下一个阶段的转折，让人在填完最后一题的时候，仿佛接收到命题老师的祝福。希望能够在此为考试人生画上句点，迈向人生的新旅
2: 程
4: 。不过，要得到这个祝福也不是那么容易。围场市考生提到，这一题要先读懂新诗中的隐喻，充分理解文意后，才能顺利答题，是具鉴别度的题目。高中解题教师群则指出，今年国文考题仍然重视阅读理解，但当中的层次更加分明且细致，所以评定为近五年学策最难，而且有指考化的趋势。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
0: 另外，大学学测今天最后一节是考社会科。今年出现了十二个跨科的题组，共有二十九题，占了整份试卷的四成。微章老师表示，整体比去年难，但是鉴别度很高。国内武汉肺炎 （COVID-19） 疫情持续延烧，针对实体展览是否停办，外贸协会今天指出，一切遵照中央流行疫情指挥中心的防疫规范，而目前合作的工协会。都没有提出取消或延期的计划。三四月重要的展览将如期举行。如果实体展面临取消，也还有线上展会同步登场。加上业者跟买主已经都有经验，商机应该可以比去年来得更好。记者谢嘉欣的报道。
7: 卫福部桃园医院爆发武汉肺炎群聚感染，规模持续扩大，许多政府机构、企业纷纷取消尾牙。2021台北国际书展也已经确定停办实体书展，以避免成为防疫破口。外界关注接下来重要的产业拓销展览是否跟进。对此，外贸协会秘书长林芳苗22号表示，一切会遵照中央流行疫情指挥中心的防疫规范，依照既有规范，只要有公。重集会就要定定完整的防疫计划，例如人员进入冒险所属展馆，将以红外线感测额温枪双管齐下量测体温，且要采十连制；而公共区域加强消毒，就连空调也是每日换气三次并消毒。若有集会活动，频率还会更密集。林芳苗指出，接下来包括三月份的台北国际自行车展览会、台北国际工具机展等重要展览，合作举办的工协会都希望能够在确保防疫下让展览如期举行，没有提出延期、取消的意见，因此目前都将持续推动。但若将来疫情严峻，指挥中心建议停办，也还有线上展。他说。
3: 从去年的经验，我们知道什么
7: 事情都要超前部署。我们实体活动、实体的展览，我们是照常的规划。我们也有线上的展览，比如说三月份的自行车展、工具机展。那除了实体展览之外呢，所有参加实体展览的厂商。他都可以在线上有摊位。林芳苗也提到，经过2020年防疫经验，贸协已经建构完整的线上展览能量，也被妥相关方案来协助厂商迈向数位展览。不但厂商、国际买主都越来越习惯参加线上展览，且国际机构都预期今年在疫苗加持下，全球经济可迎来复苏。加上线上展展期长达一个月，相信今年展览促成的商机
0: 会比去年好。中央广
7: 播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：交通部长林佳龙今年前往彰化车辆研究测试中心主持行人安全防护实验室的开工典礼。林佳龙受访表示。这是台湾新车安全平等计划的重要里程碑。未来不仅车辆要符合安全标准，车内外的人身安全也将纳入平等的项目。除了有助于台湾车辆产业接轨国际，还可以提升国产车的竞争力。记者吴丽君的报道。
8: 为了提供消费者新车安全资讯，促使业者提升车辆安全技术，交通部参考 Euro NCAP 评价测试方法，推动 TNCAP 台湾新车安全平等计划，希望分年建制台湾新车安全平等制度，并于二零一九年九月委托车辆研究测试中心建立检测技术，同时采购检测设备，建立实。实验室目前车测中心已建立完成四项主动安全验证技术，行人安全防护实验室也在二十二号由交通部长林家龙亲临主持动土，预计明年完工后即可陆续完成八项被动安全验证能量，届时台湾新车安全平等的测试场地也将在此扎根，目标二零二三年办理首次自愿性新车安全平等。林佳龙受访时，除了肯定这是天 cap 与国际接轨的重要里程碑，也强调面对五 G AIOT 时代的来临，以及交通部建置的 ITS 智慧运输系统，尤其 Tesla 的整个供应链是靠台湾产业在支撑，因此天 cap 计划正逢其时，渴望加速台。台湾车辆产业软硬体供应链结合，朝向技术自主的国产化目标迈进。他说：“
1: 今天是我们交通部推动
7: 的车辆安全计划里面非常重要的里程碑。”那我们有十二项未来要建立测试验证的项目，有助于台湾车辆产业跟国际接轨，而且可以提升国产车未来的竞争力。那最重要是要更能够保障车辆安全。这个安全不只是车辆要符合安全的标准，车里面的人、车外面的行人都纳入我们未来平等的项目
8: 。因此，未来民众即可透过天 cap 公告平等的结果，作为购车。的安全参考依据。此外，交通部也在去年六月委托车辆安全审验中心建置一套台湾新车安全平等管理规章制度，以保障消费者的权利。中央广播电台记者吴丽君采访报道
0: 。继续报道今天的前进新南向
8: 。
7: 前进新南向。
0: 新北市市立图书馆今天发布新闻指出，为了让东南亚的新住民跟移工们在台湾也能够看见母语，享受阅读的乐趣，新北市行动图书车特别新增加东南亚阅读服务，提供了上百本来自越南、缅甸、菲律宾、印尼、泰国还有马来西亚的书籍跟报刊，纾解新住民的思乡之情。新北市立图书馆越南典藏科科长。廖一珍表示，提供东南亚阅读服务的行动书车将定期的停靠树林火车站、捷运菜寮站、中和八二三纪念公园、新店阳光公园、永和福和桥下的和平公园，还有板桥福州桥下的和平公园等新住民经常交流聚会的地点。政府力推新南向政策，加上台湾和越南当前的 COVID-19 疫情跟各国相较是相对的和缓、稳定的内部环境，带动双边的经贸成长。台湾驻越南代表处引述越南海关的统计指出，台湾是越南第五大贸易伙伴， 2 0 2 0年双边贸易额是2 1一亿 2,250 万美元，成长 7.5%。其中，越南自台湾进口一百六十七亿六十万美元，年增百分之十点一；越南对台湾出口四十三亿两千一百九十万美元，年减百分之一点六。越南对于台湾的贸易逆差是一百二十三亿七千八百多万美元，成长百分之十四点八。统计表示。越南主要自台湾进口电脑、电子产品跟零配件，还有布料、塑胶原料、机械设备、零配件等。越南出口到台湾的产品主要为电脑、电子产品跟零配件，还有机械设备跟零配件、纺织成衣品等等。以上新闻由李自立编辑播报，谢谢收听。